0: 嗯嗯、感谢收听《鬼魅客栈》，我是波大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是《羊肉馆惊魂》。今天与大家分享的这段故事来自我的一位朋友，虽然算不上多么恐怖，却可以称得上是诡异的。我的这位朋友姓吴，因为比我要小上两岁，所以我称他为小吴。那是一个闷热的夏夜，半夜十二点左右，小吴颤抖着敲开我家的门。我哥，出事了。他的声音中夹杂着恐惧与不安。我给他倒了一杯茶，等他心神稍微平静些的时候，这才问道：“怎么了？男子汉大丈夫的，瞅瞅你现在这样，都快哭出来了。”小吴对我的挖苦没有反驳，也没有回应，我也不知道该如何接下去话题。我俩就这样沉默无语了近十分钟，他才小声地对我说了整个事情的来龙去脉。要谈这件事情，不得不说一下小吴的工作情况。小吴大学毕业后，从他老爹那里接手了一家小型的羊肉餐馆，忙的时候在店中打打下手，闲暇时分，他的老爹便教导他些厨艺。做餐馆生意，人情世故自然是少不了。与吴家交好的人中，有一人与小吴的关系最为亲密。这人姓齐，经营着一家屠宰场。故事的源头便从这家屠宰场开始的。小吴在平日里得了闲，便喜欢骑着电动车去屠宰场转上两圈当然。也不是喜欢屠宰场的环境，这其中的原因有两点：其一，屠宰场的老板说话风趣，常常能逗着人开怀大笑；第二，与屠宰场的老板处好关系，羊肉或全羊的进价便能便宜不少。那天早上，恰逢周三，又处在刚上班与即将休息的档口。上午羊肉馆客流量并不多，小吴便去了屠宰场。刚到门口，就见齐老板扯着一头羊的羊角往屠宰场里拽。小吴便打趣地说道：“哎呀，七哥，这啥羊？谱挺大啊！”齐老板回头打了一个招呼：“啊，今天刚收来的一头羊，这羊也真是倔啊！我们这的李师傅一棍子。”愣是没敲晕他，跑到院子里乱窜，这不让我给逮着了。齐老板一手扯着羊角，一手向小吴打着招呼：“来来来来，今天就让你瞧瞧我们是怎么收拾倔羊的。”小吴平时是直接到齐老板的办公室，要说进屠宰场内部还真是头一回。到了厂房内，着实让小吴大吃了一惊。在小吴的想象中，屠宰场应该是肮脏不堪的，而且到处散布着黝黑的污渍。今日一见，实则不然。屠宰场的左半边用钩子挂着一排排处理完的全羊，右侧是一张张带着血迹的水泥台案。几名工人手持水管清理着暗红色的残血。一个男人走了过来。五六十岁的样子，额头稍有皱纹，眼角上挑，走起路来呼呼带风。男人见齐老板手里拽着羊，就咧开嘴道：“嗨、哎，瞅瞅，这还不是被逮回来吗？你再跑，哼！”齐老板把羊角交给了李师傅，说道：“老李，怎么整的？这羊到你手里不跟小鬼见了阎王似的，怎么还能让他跑了呢？”李师傅仿佛一下被点中了要害，只在一旁傻笑。小吴看着李师傅拽着羊角一步步走进海岸，那羊亦是一步一趋的紧跟着李师傅的脚步。他的步伐从容悠闲，仿佛在散步。小吴颇为好奇的问齐老板：“这羊就不知道他是在走向死亡吗？竟然还能如此平静？”齐老板点了一根烟，说道：“我哪知道这呀？你呀、啊，只要去问那羊啊。”他猛地吸了一口烟，仿佛想到了什么，招呼小吴跟着李师傅一起到了海岸边上。齐老板提议这头羊交给小吴料理，这话吓得小吴连连摆手。他说自己从小到大没有杀过活物。现在突如其来让自己杀羊是万万不行的。齐老板哈哈一笑，嘿嘿，同在一个屋檐底下，没有不碰头的。你家开的羊肉馆子，你这个将来的掌柜连羊都不会杀，传出去还不让人笑掉大牙呀？这番话说的小吴倒是有些心动，自己日后必定要接手羊肉馆。保不齐什么时候会有突发状况，可能真的要处理活物。在征得小吴同意后，齐老板让李师傅传授小吴杀羊的技巧。李师傅从台岸上抄起一把一拃长的匕首，反把交给了小吴。一弯腰，又从地上拿起一把锈迹斑驳的铁锤。李师傅告诉他，杀羊很简单。一锤子把羊敲晕，抹脖子放血便是了。这时，齐老板扯着两只羊角，给李师傅递了一个眼色。李师傅心领神会，右手将锤子高高的抡起，一榔头敲在了羊头上。那羊顿时四肢瘫软的倒在地上。李师傅一躬身，一用力，把羊搬到了台岸上。他抬起左腿，用膝盖抵住羊的身体。并用右手把羊头掰到了一边，使得羊的脖子暴露无遗。瞧见没？抹就抹脖子，这一刀下去就算完活、哎。小吴握着温热的刀柄，心里却是发寒的。这一刀下去，就结束了一条生命。小吴本以为下刀时羊会醒来，剧烈的挣扎，悲痛的惨嚎。然而事情的发展往往是截然相反。匕首划过羊的梗嗓咽喉时是柔软和安静的，小吴留意到，在李师傅手下的羊头双目紧闭，竟然给人一种安详的感觉。随着清淡鲜红的羊血逐渐的凝重，这条生命也终于落魂归逝。李师傅从小吴手中接过匕首，干脆利落的。切下了羊头，扔在了一边的墙角。齐老板这时把小吴叫到了屠宰场的院子中，他说他看出小吴下刀时心中不忍的情绪，并为自己鲁莽行事而感到抱歉。小吴临走时，齐老板将那羊头放到了小吴的车筐里，说是作为今天这件事情的赔礼道歉。小吴骑车时不注意的。瞥了一眼车筐里的羊头，却发现那只羊的眼睛不知何时睁开了长方形的瞳孔，仿佛正盯着他看，不由得一阵阵的寒意在身体中涌动。由于分神，没有注意到路况，与一位五十多岁的老大爷撞了一个满怀。好在车速不快，老大爷的身体并无大碍。小吴扶起电动车，却发现那羊头不知去向。小吴心想：“也好，刚才要不是他，也不会出了这档子事。”时间在忙碌时过得格外的快。小吴回到羊肉馆时，还没有吃上两口饭，客人便源源不断的到来。这一忙就到了半夜十点。小吴他第一手扶着桌子，一手捶着后腰。看着眼前的残羹剩饭，发着牢骚，他说自己老了，腰板不行了，这一天定下来，上下身子就跟散了架一样，埋怨说小吴不知道体谅父亲的辛劳，不好好学手艺，早点帮他分担负担。他的原话是：“你瞅瞅你这个小崽子，都二十五六了，还一天天只知道玩，哎呀！”不知道帮咱家干点活，以后谁家的闺女能给你这样的啊？小吴便识趣的说：“哎呀，行了，爹，你还是早点回去，让妈给你贴上膏药，早点休息吧。这半夜的客人也不会多挑剔，这里就交给我吧。”他爹便小声的说着：“哼，这还差不多。”然后。就回家了。就在小吴收拾的时候，门外进来一个人，看模样六七十岁。最惹人注意的是他那直到胸口的胡子，在胸前微微的摇摆，使这老人多了几分仙气。小吴赶忙上前招呼，让到了一张刚收拾好的桌子前。小吴问他要吃什么，这老人只要了几盘素菜。小吴做菜的时候，便在想，这人也真是奇怪，到羊肉馆里吃素菜。小吴给老人上的菜，继续收拾余下的碗筷。在他收拾完碗筷的时候，那老人也吃饱了，那老人完全没有买单的意思，拔腿便走。小吴抬脚就追，然而小吴在玻璃门前停住了脚步，他发现。玻璃门映出那老者的头变了样子，分明是一个羊脑袋，一只长方形的瞳孔死死地盯着小吴，迫使他停下了脚步。而那老人一出门便消失得无影无踪。小吴说完便问：“王哥，你说这世上真有鬼吗？”我在这个方面的了解与小吴是半斤八两，但为了不让他觉得害怕，我只能宽慰他。哎，借用一句古话：“敬鬼神而远之。”如果你认为今天这是鬼，他不也没伤害你吗？我看他只是不想做一个饿死鬼，而来你这里讨顿饭吃。再退一步讲，说不定那只是你的幻觉。在这之后，小吴从他老爹那里接过了饭店，随后改头换面，整起了超市，这着实把他老爹气得够呛。这件事情对他的影响远不止如此。小吴自从那以后，对各类肉食虽说不上深恶痛绝，却也是不理不睬。我看出家当和尚，会是一个不错的选择。